0: Bienvenidos a este espacio en el que todo es magia, en el que todos somos uno y en el que el universo nos envuelve. Quédate y sé parte de esta maravillosa experiencia mística. Místicos
1: y místicas, muy Buenas tardes, días o noches tengan todos ustedes. Yo estoy súper emocionada, no quepo de la emoción y de la alegría de decirles este, lo que estamos a punto de vivir, de lo que estamos a punto de platicar y sobre todo con quién estamos a punto de platicar. Esto es algo tan mágico que como su nombre lo dice, pues este, este es un espacio mágico, místico y lleno de pura luz. Y hoy tengo una invitada que en verdad me da muchísimo emoción, muchísimo placer platicar, porque eh, fue una de las primeras personas y fue una de las primeras que yo conocí con contenido espiritual, con contenido mágico, que, se, que ya fue hace un par de años, que se pasan rapidísimo. Eh, y hoy estamos aquí, estoy con ella, eh, eh, ya frente a la cámara, estamos ya grabando esta, esta conversación. Ella es Carla Medina, de Taller Mágico, una brujita que me ha inspirado desde hace ya un ratito, y, y así es. Carla, bienvenida, bienvenida a este espacio místico, ¿cómo estás? Ay, feliz de estar aquí, Yasmin, gracias por pensar en mí, felicidades por
2: este proyecto tan bonito, eh, creo que hace falta este tipo de espacios para poder compartir desde un lugar muy amoroso, y, pero sobre todo desde un lugar muy honesto. Entonces, qué bonito habernos encontrado eh, en redes y qué bonito encontrarnos ahora por acá. Feliz, feliz de compartir.
1: Sí, muchas gracias, Carla, por el espacio. Todas, todos estamos vueltos locos con tantas cosas que hay que hacer y hay que compartir y hay que... Transmitir, y bueno, pues yo le doy gracias precisamente a, a todos los que nos acompañan, a los que nos están escuchando, que se dieron el tiempo de, de, de darle play y por supuesto presentarles también que Carla es nuestra portada del mes de abril de la revista. Es un proyecto este, muy mágico y por supuesto queremos personalidades, queremos personas que nos transmitan eso en nuestras portadas y en nuestro contenido. Y Carla, pues es nuestra portada y obviamente la teníamos que entrevistar exclusivamente. Queremos saber de ti, que nos platiques de ti para los que todavía no te pueden ubicar. Este, ¿Qué te decía? Yo te lo juro que un día estaba viendo este, cuando tú comienzas, que ahorita ya vamos para esos temas, que comienzas como a despertar, que comienzas como que te llama la atención ciertas ciertos temas, ¿no? Entonces yo un día estaba por Instagram y llegó Taller Mágico y dije, ¿Taller Mágico? ¡Guau! Wow, o sea, el nombre te lo dice todo, y a ver ¿de qué se trata? Y obviamente el contenido que creo que eran algunos rituales de luna o algo así y me fascinó y bueno, aparte eh, pues te ubico de la de nuestra este, infancia ¿no? de nuestra juventud eh, como comunicóloga como, como conductora en la televisión por cable y dije wow entonces desde ahí me atrapaste ya llevo este, siendo seguidora de taller mágico y que nos cuentes cómo comenzó taller mágico cómo comenzaste tú tu camino espiritual y, y, y todo este todo este mundo cuéntame
2: eh, pues mira, empecé, la verdad es que yo creo que le llamo a este despertar como salir del closet cósmico. En otras, en otras entrevistas también que, que me preguntan de, a ver, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo fue que pasaste de salir en televisión a este despertar? Lo que, lo que siempre digo es, eh, más bien no fue un despertar, o sea, siempre he sido quien he sido, eh, pero, pero salir del closet cósmico y ponerlo allá afuera. Eh, exponer esa parte de tu vida que es tan personal y que a veces puede tener como ciertos tabús, ¿no? Porque, porque siempre va a haber gente que a lo mejor malinterprete tu, tu manera de ser. Eh, este despertar vino hace como cinco años, Este más bien esta salida del closet eh, cósmico vino hace como cinco años cuando fue que saqué el libro mágico. Ese fue como la primera vez, como el primer statement que, que, o el primer approach que tuve hacia la gente como de, ah, ok, Carla, también le interesan estas cosas, ¿no? Porque pues lo hacía a puertas cerradas y lo hacía como para mi propio beneficio. Entonces, eh, desde siempre me considero empática, muy intuitiva, eh, súper hija de la luna eh, y un poco brujil pero hasta hace cinco años eh, lo compartí públicamente y estaba yo en un proceso pues de mucho autodescubrimiento. Yo antes de, de mi tercer libro, que es el libro mágico, el primer statement de, este, de esta salida del Closet Cósmico, ya había escrito otros dos libros, pero eran de ficción. Entonces, cuando llega la invitación de mi editorial para escribir un tercer libro, yo estaba precisamente en esta etapa de probarlo todo. O sea, eh, estaba obviamente yendo a terapia, eh, a psicoterapia, este, estaba eh, asistiendo a círculos de mujeres, estaba tomando yoga, estaba tomando meditación, estaba certificándome en Teta Healing, en, eh, este, estaba estudiando el tarot, estaba como buscando respuestas para mí porque yo tenía muchas preguntas. Entonces las quería contestar. Y cuando me busca mi editorial para decirme, oye, bueno, ya viene el momento que escribas tu tercer libro, dije, no estoy en ese lugar, o sea, no estoy en un lugar donde pueda yo eh, crear una obra de ficción, no me siento inspirada o no siento que, que vaya por allá, o sea, sí tengo mucho que decir, pero creo que va más desde este lugar, ¿no? Desde este lugar más místico, desde este lugar de bienestar, desde este lugar que me estoy dando chance de explorar y estoy disfrutando de todos los beneficios y eso es lo que yo quiero compartir. Desde, pues desde un sitio como muy... Muy tranquilo, ¿no? De te quiero cambiar la vida, ni soy tu guía espiritual, ni tu coach de vida, porque quién soy yo para decirte cómo vivirla, eh, sino de esto me funcionó a mí y voy a darle voz a este tipo de, de, de procesos, ¿no? A este tipo de trabajos. Y así fue, así se liberó el libro mágico y después de que se, se publicó y hubo muy buena respuesta, eh, creé de la mano de Leti, de Leti de Se Regalan Dudas, Leti me dice, oye Carla, me encanta este libro, siento que tienes mucho por decir, yo también traigo un proyecto personal, apenas estaba creando Se Regalan Dudas, me dice, ¿por qué no hacemos algo masivo? O sea, que sean como una especie de TED Talks, que sea este, un espacio que podamos darle vos a diferentes eh, expertos en distintos ámbitos del bienestar, hablas tú, hablo yo, presentas tu libro, ¿no? este, eh, y podemos tener estos espacios, y yo como la buena bruja que soy, pensaba más en un espacio tipo Wanderlust que, que TED Talk, ¿no? entonces fue cuando dijimos, ok, vamos a hacer esta fusión, ¿no? si TED Talks y Wanderlust tuvieran un hijo, ¿cuál sería? Y fue taller mágico. Y utilizábamos las redes de Taller Mágico únicamente para promover estos encuentros, ¿no? Que se hacían como tres veces al año. Eran eventos grandes donde pues había, este era por todo un día. Eh, trabajábamos en diferentes ámbitos de, del bienestar. Y, y pues fue bien bonito porque fuimos a diferentes ciudades, porque aprendimos mucho, porque conocimos a mucha gente muy conocedora que nos compartió, este, pues mucho, mucho de su sabiduría. Y después, justo antes de pandemia, eh, Leti eh, está teniendo este como despertar con se regalan dudas y me dice, me voy a ir a vivir a Los Ángeles. Yo ya no puedo con Taller Mágico, entonces es todo tuyo. O sea, esto es algo tuyo, se fue ella a Los Ángeles, triunfó con su podcast y, este, y entonces llega la pandemia. Y, y más allá de qué voy a hacer con Taller Mágico, fue qué voy a hacer con Tanto Tiempo Libre. Entonces empecé a refugiarme en las redes de Taller Mágico porque sentía que era un espacio seguro para ser quien yo soy eh, y pensaba yo que si yo compartía quien yo era en mis redes como figura pública, no iba a tener el mismo resultado. No, no iba a conectar con la gente que en realidad necesitaba conectar. Sentí que era un proceso aparte. Y empecé precisamente a hacer esto que tú mencionas, ¿no? Compartía lo que yo iba a hacer con la luna llena, compartía los rituales que yo iba a hacer en mi casa, eh, compartía lo que a mí me funcionaba, y fue que la gente empezó a conectar, las redes de Taller Mágico empezaron a crecer, y se empezó a crear una comunidad. Eh, empezaron a buscarme como de, oye, Carla, pero tienes sesiones uno, uno a uno, lees el tarot, este, tienes como este tipo de eh, ceremonias eh, presenciales o online, o qué podemos hacer, y fue entonces que empezamos a generar todos estos encuentros online, como el círculo virtual que tenemos mes a mes, nos reunimos una vez por semana, este, y como todas estas sesiones personalizadas que, pues que yo hago, eh, que involucran diferentes herramientas y de, de, diferentes técnicas que pues, a mí me han funcionado y pues las comparto. Y así fue creciendo. Y, y el año pasado ya abrimos nuestro espacio, abrimos este, la casa de Taller Mágico en la Colonia Roma, en la cual ya podemos tener como este acercamiento presencial también. Entonces, no nada más es crear una comunidad digital, sino estamos poco a poco creando esta tribu, esta comunidad que, que nos vamos viendo este, en diferentes momentos del mes para tener ceremonias, para tener meditaciones, para celebrar, para aprender. Y así fue: fue mi, entre mi despertar y mi, y mi, mi salida del closet cósmico. En resumidas cuentas, que no fue tan resumido, ¿cómo fue que arrancó Taller Mágico?
1: Wow, claro. Y yo creo que todo empieza así, ¿no? Como, como tú dices, es, es salir del closet, este cósmico porque yo creo que la vida te va haciendo al a lugar al que, digamos, vas perteneciendo conforme vas, uno va creciendo y avanzando en este camino y así. ¿Tú cómo podrías este, definir ¿O acomodar a Taller Mágico? ¿Cuál es la función de Taller Mágico en la actualidad? Porque obviamente fue evolucionando y va a seguir evolucionando. Pero ahorita, ¿Taller Mágico para quién es y, y para qué es? Es una plataforma de
2: inspiración y conexión. Y es para todos aquellos que quieren echarse un clavado eh, hacia adentro y, y preguntarse quién soy, eh, escuchar a sus emociones escuchar a sus pensamientos y tratarlos desde un lugar demasiado amoroso para entender que venimos a aprender y que venimos a expandirnos. Entonces, eh, esto es Taller Mágico, es un, una comunidad, es una plataforma para inspirarnos y conectarnos mutuamente para vivir nuestros procesos amorosamente, ¿no? Es este acompañamiento que a mí me hubiera gustado tener tal vez en algunos años de mi vida, donde me sentía muy sola, donde sentía que nadie me, me entendía, donde me sentía como un poco este, rara, como, como de, no sé, como, como rara, ¿no? Eh, es Compartir en comunidad desde un lugar muy, muy inspirador. Uh
1: -huh, claro, llega un punto en el que uno cuando va descubriéndose así y que vas descubriendo que también hay... Personas que, que dice pues no estoy loca, este, como que es, es, existe también esta otra parte. Este, y este tipo de, de espacios, como tú dices, pues son, son, son muy reconfortantes. Y bueno, yo en lo personal, Taller México fue lo primero, así de los primeros contenidos que yo vi. Y, y hasta la fecha, pues ha evolucionado mucho. A todos los que nos están escuchando, pues vayan a darse la oportunidad. Porque aparte, bueno, ahorita te pregunto más de eso. Eh, primero se me ocurre una pregunta eh, acerca de tu profesión. Te conocimos, bueno, yo te conozco de, como conductora, comunicóloga, este, has estado en las red carpets, etc. ¿Cómo ha sido esa transición? Que es un poco también como una pregunta personal, pero a las que quizá o quizá están haciendo también contenido de este mágico, que estamos en un punto en el que, ok, tengo mi profesión 3D, se podría decir, ¿no? O sea, como mi camino 3D, de que soy doctor, dentista, lo que sea. Pero he descubierto que tengo este otro propósito mágico al que también me puedo encaminar, ¿no? Profesionalmente, se podría decir. ¿Para ti cómo fue esa transición y ese punto de decisivo? O si no lo has tenido, o si, o si no, ¿cómo lo equilibras? O sea, ¿cómo te decidiste? ¿Por dónde? Mira,
2: creo que viene desde desde un lugar de mucha aceptación y de decir, no, no soy un ser unidimensional. O sea, es decir, yo no nada más soy una hija de alguien, no nada más soy la pareja de alguien o no nada más soy una conductora de televisión o puedes ponerle alguna etiqueta, ¿no? A alguien que nos está escuchando, no nada más soy maestro, no nada más soy abogado, no nada más soy médico, no nada más, o sea, tu profesión no te define, te define el cúmulo de todas tus dimensiones. Entonces, yo por muchos años temía como si esa parte de mí fuera algo malo, temía compartirlo. Por el miedo al juicio, cuando en realidad lo que estaba haciendo era pues truncar mi proceso evolutivo al al meter en un cajón una parte bien importante que, que es mía. Entonces creo que al final no es equilibrarlo y no es eh, cómo doy la transición o soy eso. Es que no so, somos todo, pero no somos nada a la vez, no? Entonces es entender yo soy Carla, pero también me puedo definir, ok, soy hija, soy hija de, soy novia de, o soy esposa de, o soy mamá de, o, pero eso no soy. Eh, también me encanta hacer esto, es como nada más definir cuáles son tus pasiones eh, y reconocerte en todas tus facetas. Eh, no nada más etiquetarte como una sola cosa, porque entonces no estás viviendo tu capacidad o tu potencial al, al máximo. Tú solito te estás metiendo en una categoría. Entonces creo que hasta la fecha sigo trabajando en esto, sigo tratando de reconocer cada fase mía, cada dimensión mía para navegarla amorosamente y, y yo vivir en plenitud. Siento que ya solté eso de qué van a pensar, me van a decir que, que, que de qué religión soy, me van a decir que estoy loca o que soy una inventada y cómo pasé de que de repente de estar en un mundo que es del entretenimiento y que a lo mejor puede llegar a ser un poco materialista, cómo es que yo puedo liderar una meditación, como que ya antes me peleaba mucho con eso eh, porque sentía que la gente iba a cuestionar mi coherencia, pero creo que al yo entender que soy muchas cosas, no me comparto para agradar, <ríe> me comparto sí. para mi proceso evolutivo. Entonces creo que eso es, no sé si les resuene a la gente que está escuchando, no sé si te resuene a ti, espero que sí, para pues, ver como the bigger picture, ¿no? Ver todo así desde como, como espectador y decir, puta, vinimos a pasarla bien, ¿por qué me voy a meter en un cajón o por qué me voy a poner una etiqueta y mejor prefiero vivir quien soy en todas
1: mis dimensiones. Claro, claro, totalmente resuena, este, sí, exacto, es como esa parte de entender como tú dices, precisamente que ahorita ya me acaba de caer sentido, y sinceramente yo estoy en eso, digo, estoy este, creando esta entrevista y esta revista, pero pues todo, todo resuena con que, o sea, este mensaje le va a llegar a alguien que también quizá en un, está en un punto de su vida, en el que, no sé, no haya que estudiar o, o simplemente está creando algo también mágico, espiritual porque aparte, no sé si tú opinas lo mismo, Carla, pero uno se mete en esto y ya no hay quien te pare, o sea siento que, que ya no se puede o sea, es como, a ver, es que no, o sea bueno, a mí, a mí me pasa de que hago escribo, entrevisto, lo que sea y siento que hay tanto por compartir y por dar a conocer a la gente y, y llega un punto en que digo, ok, pero como tú dices, el, el recibir y el aceptar que, que somos muchas cosas y que tenemos esta vida terrenal para, para hacerlas, de permitirnos Exacto. hacerlas.
2: Exacto. Y te dediques a lo que te dediques, te apasione lo que te apasione, siento que al final del día a lo único que tenemos que ponerle como esta importancia o este peso es al activar tu corazón y donde sientas... Ay, qué emoción, qué padre, lo siento como fluidísimo, las cosas empiezan a dar, eh, estoy conectando cañón, eh, está padrísimo, ahí es, o sea, es, eh, quiere decir que está haciendo las cosas con el corazón y con esta intención, no de recibir algo, sino de simplemente lo estoy haciendo porque me encanta, o sea, a mí se me ilumina la cara cuando, cuando hablo de Taller Mágico, o sea, no, no hay manera de no de no emocionarme no hay manera de no apasionarme cuando cuando hablo cuando acciono cuando me refiero a algo que es tan genuino que es que viene tan de adentro uh
1: -huh, claro ok pues gracias por ese mensaje para los que nos escuchan para mí para todos <ríe> eh, y bueno, te lo quería preguntar porque yo dije, bueno, ella seguramente ha pasado por estos pensamientos y está un poco de ese, ese camino de, de que vas, quizá puede ser una montaña rusa en algunas ocasiones. Y gracias, gracias por, por estas palabras, Carla. Eh, en Taller Mágico podemos ver que hace círculos. Eso es una, un tema que, que nos interesa mucho conocer. ¿De qué se tratan los círculos mágicos? Eh, ¿De qué son? ¿Cuándo son? Cuéntanos de, de esto que compartes también.
2: Mira, tenemos el círculo virtual. Eh, este círculo virtual es únicamente en línea. Esto es para pues, poder abrir esta tribu a, a todas las personas sin importar en qué parte del mundo estén. Entonces es una gran oportunidad de de compartir desde un lugar de mucha contención, desde un lugar de no juicio, y también de aprender eh, unos de otros, ¿no? Este, estos encuentros se hacen una vez por semana y, y se dividen en módulos, ¿no? Los módulos son eh, cada mes. Entonces, cada mes, de acuerdo a la alineación que vamos a vivir astrológicamente hablando, a lo mejor alguna fase lunar importante o algún solsticio o algún equinoccio es que se genera el temario. Entonces, estos círculos virtuales que tienen duración de una hora cada sesión, ¿no? cada, cada encuentro que, que, que lo tenemos una vez por semana, eh, tenemos como este mini workshop donde hay teoría, donde hablamos de, pues como del background de todo, y después tenemos una práctica. La práctica puede ser algún ritual, puede ser alguna meditación, este puede ser alguna ceremonia de algo, y todo esto, esto se hace online. Ese es un círculo eh, que siempre está vigente en Taller Mágico. Y después tenemos este, el círculo de mujeres que lo hacemos una vez al mes. Eh, ese lo hacemos a manera presencial y se llama Cosmic Coven, eh, o sea, aquel arre cósmico. Y por ejemplo, eh, pues eh, cada mes tenemos estos encuentros en el que nos vemos, dura tres horas, este... De, practicamos distintas, este, eh, pues tenemos distintas prácticas, por así decirlo, de acuerdo a el tema que queremos trabajar. Y también tenemos este, pues estos talleres un poco más prácticos, por así decirlo, en, en taller mágico, que a veces hay híbridos, o sea que te puedes conectar online si no estás en la Ciudad de México o puedes asistir presencialmente. Entonces, yo intento que cada mes haya eh, cuando menos dos encuentros presenciales este, o dos híbridos en nuestro estudio y además nuestro círculo de meditaciones. En abril, por ejemplo, este jueves 6 de abril vamos a tener una ceremonia de luna llena en nuestro estudio. Entonces eh, va a ser eh, la primera ceremonia de luna llena presencial que hagamos en un espacio exclusivamente de taller mágico, porque pues generalmente he hecho ya ceremonias lunares en otros espacios, pero va a ser súper significativo, vamos a hacer agua de luna, vamos a hablar de la importancia de este ciclo, vamos a hablar de cómo está la alineación, eh, vamos a hacer journaling, vamos a tener una meditación con cuencos alquímicos, va a ser un encuentro bien, bien bonito. Entonces, pues si quieren a lo mejor probarlo, podrían también asistir a esta
1: ceremonia. Ay, qué padre, Carla. Yo quisiera estar allá. <ríe> Espero el universo pronto me regrese a Ciudad de México y si así y si así es, obviamente voy a voy a presentar el estudio de taller mágico que sería un sueño. Eh, y bueno, este y bueno para sí, obvio para todas las personas que están escuchando que están en Ciudad de México vayan y bueno también tienen la opción de hacerlo algunas ocasiones virtuales y, y la gran oportunidad está ahí. Eh, me llama mucho la atención para los que nos escuchan. ¿Qué significa el círculo de mujeres? ¿De qué trata? Eh, ¿qué nos decías ahorita que es como de depende del tema de cada mes, por ejemplo, no sé, pueden trabajar amor propio un mes, este, así, ¿verdad?
2: Sí, mira, por ejemplo, en febrero tuvimos el círculo, el Cosmic Coven, eh, que fue de amor propio y conexión con Afrodita. Entonces, hicimos un ritual de amor propio, hicimos... Eh, la meditación para encontrar a nuestra diosa interior, hicimos una práctica de embodiment que estuvo fuertísima pero hermosísima tuvimos este sound healing eh, se llevaron un kit de regalo de amor propio precioso este, luego en marzo tuvimos otra ceremonia que fue para celebrar el equinoccio de primavera entonces igual tuvimos un círculo de la palabra, tuvimos otra práctica de embodiment este, pero más para activar el quinto chakra, este, tuvimos una meditación de um, la hermandad de la rosa, eh, tuvimos lectura de oráculo, este, tuvimos una limpia floral, la verdad es que ha ido cambiando con el tiempo. Ahora eh, en abril eh, tenemos pues, dos encuentros presenciales que no nada más es Círculo de Mujeres, sino tenemos un taller de Greenwich para crear tus propios saumerios, tenemos un taller híbrido de numerología y pues el círculo virtual también para toda la gente que a lo mejor dice, ay, bueno, aunque yo esté en la Ciudad de México, también quiero trabajar online, eh, quiero ir probando tal vez este, con qué resueno, con qué, con qué no tanto, entonces, mira, hay muchas opciones en, en febrero en Taller Mágico, yo lo que los invito es a que nos sigan en Instagram, que es arroba mágico MX, y ahí se den vuelo, siempre tenemos este, todo el temario, todo lo que vamos a trabajar durante el mes, y lo hacemos con mucho, mucho, mucho amor.
1: Sí, se nota totalmente, se nota que la magia está ahí de ti, de todo tu equipo, eh, si sí, vayan, vayan hasta Ayer México, de verdad no se van a arrepentir, estoy viendo como que tienes, como si fuera literal una escuelita, <ríe> como una escuelita de magia, algo así, y, y de verdad, místicos, vayan a los que les llama la atención, tenemos el, la oportunidad de conocer este, estos espacios ya ahorita virtualmente, presencialmente y de todo un poco, eh, Carla, ¿tú cómo te, te describirías? ¿Qué, ¿Qué tipo de mística? serías porque bueno nos hablas de que la luna este has hecho pues los rituales todo esto de amor propio meditaciones en ti pero hay un punto este de ti que dices no yo soy brujita verde más que otras veces o, o cómo te describiría sí yo soy más
2: bruja lunar este me encanta trabajar con las fases de la luna eh, me encanta como mirar hacia arriba y entender que como es arriba es abajo es como un recordatorio bien bonito, yo tengo mi sol en cáncer. Entonces, pues imagínate, o sea, todo el tema de la luna me fascina, me encanta trabajar con las emociones, me encanta trabajar con el agua. Entonces, sí me definiría como, como un poco moon witch.
1: <risa> claro. Eh, las fases lunares, ¿qué nos puedes contar este, un poco brevemente de, de aprovechándote? Te estoy aprovechando. No, este... sí, claro. Eh, de las fases lunares, este, ahorita, pues vamos, sobre todo las lunas llenas y las lunas nuevas. ¿Qué, qué consejo nos puedes dar para realmente aprovecharlas, para los que apenas están, están comenzando a, a meterse en todo este rollo de las fases lunares? Yo creo, que,
2: y, y mi recomendación siempre, o sea, yo soy la niña de los plumones, o sea, tengo demasiadas libretas y cada libreta la uso como para algo diferente, pero sin duda el journaling es una de las mejores herramientas para sobre todo entender que estás viviendo un proceso y que sí estás aprendiendo y que sí te estás eh, pues te estás observando. Entonces, si van a trabajar con la luna, mi primer tip, mi primera recomendación antes de apréndete todas las fases lunares y entonces integra, no, sería cómprate una libreta que sea tu libreta de luna. Y donde en lugar de enfocarte en tantas fases, bueno, en las ocho fases, concéntrate en dos, tal como lo dijiste. Al mes, la luna pasa por todas sus fases, por todos sus ciclos. Entonces, cada mes siempre vas a vivir mínimo, y digo mínimo porque hay meses que sí hay doble luna llena, este, a veces, es cuando, cuando está la blue moon. Pero, pero mínimo tenemos una luna nueva y una luna llena. Entonces, documenten sus procesos. Las lunas nuevas, aunque no las podamos ver, porque es el momento en el que no están siendo iluminadas por el sol, cuando nosotros vemos la luna, lo que vemos no es el brillo de la luna, es el reflejo del sol. Entonces, el sol no la está iluminando cuando menos para nosotros los terranos o terrícolas, este, no quiere decir que no esté ahí. Y es una fase oscura de la luna. Así como nosotros como seres humanos tenemos esta fase de oscuridad, incluso todo lo que florece, la naturaleza también tiene esta parte de oscuridad, que es cuando siembras algo, está esta semilla eh, debajo de la tierra y llega un punto en el que siente presión y presión y presión y no ve nada, esa es la luna nueva, es como el momento de intencionar, ¿qué es lo que quiero realizar? Este, ¿Dónde voy a poner mis intenciones? ¿Dónde voy a poner mi energía? ¿Hacia o sea, dónde voy a voltear? ¿Qué es lo que quiero trabajar? Por el contrario, las lunas llenas son cierres. Entonces, es este momento de observarte, así como podemos observar a la luna llena, completita, brillante, hermosa, de observarnos a nosotros llenos, completitos, brillantes, hermosos y decir, ¿cuáles fueron los, logre, los logros que tuve en este ciclo, en esta fase, en esta lunación, eh, con respecto a las intenciones que me planteé con la luna nueva? ¿no? ¿Qué se logró? ¿Qué a lo mejor ya no resuena conmigo? ¿Qué es lo que le voy a... Eh, le voy a dar este como desahogo y decir, ok, lo voy a soltar porque esto ya no, ya no me está sumando, esto incluso puede llegar a ser un poquito tóxico para mí, de qué me despido cómo lo cierro entonces, al tú llevar como es, esta, este documento tan importante de cómo vives tú, tus nuevos comienzos y cómo vives tú, tus cierres es bien importante porque te aprendes a conocer entonces al conocerte es como, a ver, qué bien en la lunación pasada, esto, esto, oh, ok, qué diferente. Y entonces ya una vez que reconozcas esto, ya te puedes también empapar más, ¿no? Que si hago agua de luna, que si cargo, que si limpio mis cristales, que si entonces resueno con dónde está la luna o dónde está el sol o cuál es la alineación y entonces, este ¿dónde está mi casa? O sea, como ya te puedes ir como más profundo, pero así como el uno a uno, o sea, lo más básico que puedes hacer para mí es documentar tus procesos para comprenderte mejor.
1: Claro, porque somos, somos emocionales, como tú decías, y conectamos con la energía emocional de la luna, ¿no? en representación, somos agua también, y como la luna también refleja en el agua. Y bueno, entonces, sí, muy bien, muchas gracias. Este, la, la luna, yo creo que eso podría ser un tema muy amplio, y, y precisamente te iba a preguntar, o la siguiente pregunta era, ¿tú qué recomiendas eh, para los que están apenas comenzando a querer sanar o a querer como incursionar en este mundo de conocer sus emociones eh, nos decías del journaling ¿crees que el journaling es, es como una base que podría funcionar para los que apenas están como transitando en ese camino de sanación?
2: definitivamente yo creo que hay muchas herramientas a las cuales puedes recurrir una de ellas que es importantísima Siento que es la terapia, el, el hablar con un profesional de lo que te está pasando es, es una manera de ponerlo en, en palabras y al escucharte, pues entender que tú tienes tus respuestas. Entonces, este, terapia, eh, trabajar con tus ciclos también, no, no juzgar, sino observarte desde el amor, por lo que el journaling es algo que, que recomendaría ampliamente, la meditación es algo que también recomendaría ampliamente, aunque yo me acuerdo que yo me resistía muchísimo cuando yo empecé mi proceso eh, de reconocerme y de entender quién era, me recomendaban mucho la meditación, y yo decía, es que no puedo, porque, porque yo soy una mujer ansiosa, o sea, tengo, padezco de ansiedad, y yo decía, pero a ver, para mí sentarme a escuchar mis emociones, escuchar mis pensamientos es muy abrumador, porque no lo quiero sentir, porque no, no es algo que, esté a lo mejor en una frecuencia vibratoria alta o, o sea como que me alimento entonces me quedo lupeada y me quedo ciclada y cuando entendí que la meditación es escucharte precisamente y prestarle un micrófono a tu, a tu mente y a tu corazón para poder sanar ahí fue cuando hice clic o sea no es poner la mente en blanco es decir ok me observo y está bien las emociones no hay buenas y malas son emociones y también son cíclicas, entonces hay que transitarlas, no hay otra manera de vivir tu proceso más que tras, transitándolo, lo tienes que atravesar, no puedes cruzar un puente, no lo puedes volar, no te lo puedes saltar, necesitas transitarlo entendiendo que todo pasa, que nada es tan grave y que nada es permanente, entonces eso para mí serían como los tres, los tres, este mis top tres, ¿no? o sea, Terapia, hay muchas terapias, no nada más puede ser la psicológica, o sea, hay terapias alternativas, este, teta healing, este, coaching, lo que necesiten, pero siempre acompañados, journaling y meditación. Mm
1: -hmm, claro, los top, te, los top, los top, los top, los top tres. <risas> sí, mis three. Ok, muchas gracias. ¿Qué significa para ti el amor propio? ¿Cómo definirías? Hablando de que, bueno, pasó ya febrero, este, yo soy de la idea de que, bueno, la, el amor propio hay que practicarlo todos los días. ¿Tú cómo has vivido esta parte personalmente? Si nos puedes compartir.
2: Ay, y con, con mis altibajos. O sea, sí. hay días en los que me veo al espejo y no tengo más que amor para darme eh, en mis pensamientos, en mis palabras, eh, en todo. Y hay días que me veo al espejo y no tengo más que cosas bien feas que, que, que decir. Creo que es parte de ser seres terrenales habitando este cuerpo humano en esta experiencia humana. Eh, primero entendiendo que, que un pensamiento se puede cambiar, que no somos víctimas de nuestros pensamientos y que hay que entrenar también a nuestra mente, a nuestro corazón, en qué frecuencia está Entonces, Aceptar que somos únicos, así como nuestras huellas digitales, somos únicos y, y eso es hermoso, o sea, el estar vivos, el, el celebrar un día más de vida todos los días es un regalo que se nos olvida y que tomamos por sentado y nos enfocamos en otras cosas que no tienen que ver con este proceso tan maravilloso que estamos viviendo, entonces es, hay que recordarnos eso, para mí el amor propio es este recordatorio de todos los días, de agradecernos, de agradecer a mi alma, de agradecer a mi cuerpo físico, de, de tratarme con esta gratitud por un día más de vida. Entonces, ¿qué pasa si yo un día me veo al espejo y no tengo más que cosas feas que decir de mí? Pues no estoy viviendo en gratitud, estoy viviendo desde una carencia. Ahora suena bien cliché y suena bien bonito, es muy utópico eso que te digo, pero el proceso es, o sea, es una arrastrada. O sea, el, el escucharte y el darte cuenta que a veces se está haciendo bien cruel contigo es de valientes. O sea, creo que las personas que practican el amor propio son las personas más valientes del mundo porque, porque reconocen y se hacen responsables de lo que piensan, de lo que dicen y de lo que sienten. Entonces creo que es un, un estado de conciencia que, que se trabaja todos los días y nunca dejas de trabajarlo. Hasta el último día de tu vida... Lo trabajas, pero lo haces desde un lugar amoroso y de conciencia, sin juzgarte. A lo mejor va a haber días que vas a decir, no me soporto. Y está bien, ese día se va a acabar. <ríe> Entonces, mejor aprender cuál es la le lección detrás de esto y si hay algo oculto detrás de esto, o si simplemente es, hoy ando de malas, ¿no? <ríe>
1: Como todos, como seres humanos que somos, como es lunes otra vez, ¿no? Pero qué va a pasar, que sí. Y aparte hablamos, yo creo que también tiene mucho que ver nuestras fases, ¿no? Nuestros ciclos y bueno, entender un poco esa, tener como esa, atrevernos a conocernos y a tener esa conciencia de, de que somos cíclicos y de que, de que venimos a hacerlo, a ser humanos aquí. Eh, Carla, ¿cómo, cómo, ¿cuál sería tu magia? ¿Tú, tú cómo describirías qué es, qué es tu magia? ¿Cuál es tu magia?
2: Eh, híjole, yo me considero súper soñadora. Y para mí yo creo que eh, lo primero que necesitas hacer para poder manifestar o, o poder intencionar las cosas y recibir lo que deseas es en tu mente es visualizándolo, entonces desde muy niña me encuentro soñando despierta, literal este, todo el tiempo imaginándome cómo sería eso que yo sueño y el conectar con esa emoción tiene una vibración y a mí me encanta porque es más allá de decir, híjole, es que soy bien bruji y, y entonces lo que yo pienso, lo que me propongo, lo logro siento que que sí soy bien abracadabra, que abracadabra significa yo creo a través de mis palabras. Entonces, entender este abracadabra que todos tenemos y que no es algo que nada más lo tengo yo, es entender si pasa por mi mente, evidentemente va a pasar por mi vida, porque lo similar atrae a lo similar. No puedes atraer algo que no eres. Entonces, creo que cuando descubrí ese don que tengo, este, lo trato de, de ejercitar más de de no soltarlo, me cuesta a veces, te digo, hay días que, que soy la más empoderada y que soy la más soñadora y que soy la más todo es posible y hay días donde digo, ah, cañón, o sea, no está fácil, y luego digo, ¿por qué no? ¿Por qué no sería fácil? Esa es una creencia, ¿no? De que la, todo tiene que ser complicado. Entonces, creo que eso es uno de mis mayores descubrimientos a la hora de de entender cómo funciona, ¿no?
1: Claro, claro. Te conoces y, y sabes que lo que tú piensas se va a crear porque lo has comprobado, me imagino, y porque sabes que, que uno tiene ese poder y tú tienes ese poder. A ver místicos ustedes, ¿cuál, cuál? Esta es una buena pregunta para los que nos están escuchando. ¿Cuál es su magia ahorita que estamos platicando con Carla? La magia, todos tenemos magia por dentro, todos somos mágicos y poderosos. Eh, piensen, ¿cuál es su magia? Y, y bueno, para ya ir cerrando, ¿cómo te, eh, para ti qué significa precisamente, bueno, esta pregunta, la magia en general? ¿Cuál es tu percepción de la magia actualmente?
2: Mi percepción de la magia es tener esa certeza de que todo es posible.
0: Uh -huh.
2: Tener eh, esa certeza de que tú puedes crear a través de tu propia energía. Eh, la magia también tiene que alinearse con la gratitud, es esa, esa conciencia de que desde la gratitud se abre un espacio de posibilidades. Entonces para mí es esa magia, es entender tu potencial, el entender que, que puedes hacerlo todo y que tú eres tu primer obstáculo <ríe> y tal vez el último entonces, cuando entendemos que no somos víctima de nadie, ni de ciclos, ni de los astros, ni de las personas que nos rodean, sino que todo, todo es parte de un plan maravilloso que nosotros creamos para nosotros mismos, entonces para mí eso es magia. Uh
1: -huh. Precisamente. Con esto cerramos. Carla, muchísimas gracias, de verdad te agradezco mucho el espacio, el tiempo que nos diste para conocerte de este lado de Mística Magazine. Bienvenida a este espacio místico, ojalá, de verdad, de todo corazón, espero que no sean la primera vez que nos podamos encontrar y podamos platicar y podamos dar este mensaje. Muchas gracias por lo que nos dijiste, por ese, ese tiempo de, digamos, de reflexión que también uno, uno, uno lleva dentro y que la magia precisamente es parte de de, podernos, de ponernos a reflexionar, a pensar en, en otras posibilidades, gracias por tu tiempo, eh, como cada episodio chicos, eh, nuestro invitado nos da un, un otro mensaje a través de la música, este, preséntanos tu canción y ya con esto nos despedimos.
2: Muchas gracias Yasmín, gracias a todos los místicos, gracias Mística Magazine por este espacio tan bonito, tan amoroso y tan mágico, y entonces los dejo con la canción de Taller Mágico. Esto es I Am de Beautiful Chorus. Disfrútenla.
1: Gracias, Carla. Chicos místicos y místicas, gracias por ponerle play. Nos vemos en el siguiente episodio. Y fue un placer y un gusto estar con ustedes, con Carla y con todos los que nos acompañaron. Un beso. Mucho. Gracias.